0: 各位听众，大家好，今天是 No 诺 o 洛尔第73集。虽然我不是科学家，但李加图合约听起来很不错，对吧？哦，那今天这是今天的主题，那一样啦。今天的模式呢，就是分两阶段。第一阶段，我是闲话加长；第二阶段，就是讲今天的主题。然后，在这个破碎化的这个生活节奏呢，工作节奏呢，当然我刚才讲快一点，让大家有效率的呃聆听或吸收或爽听一下今天的节目。然后第一阶段哪？哦，那我今天会讲，呃，我们好朋友申唱呢，那个前几天跟台通主持人接洽跟交流，我学习的一个呃简单的讲一下啊。那再来就是讲我上周就是宜兰四天三夜游，然后还有讲一个非常黑化律师女豪客，反正就是讲一些律师有关的一些应急，简单都带过哦。那其他的让大家就讲一下我简单的心得，那大家可以去欣赏一下。就是第一个呢，嗯，第一大部分的第一个呢，就是讲声唱。声唱前几天跟我讲说，他们这个单位啊，反正那个单位就是跟什么劳动制啊发展中心吧，好、哦、像有关，就是劳动局之类的，吼、哦、那个部门就是机机构体系。然后他们有邀请这个台通，就是两个主持人吧，啊，反正呃这个付费，然后他们就台通主持人呢就到他们那个主办单位那个场地去演讲。那、嗯、大概主题大概讲 parkes 的。哦 p a 怎么准备啦 p a 是什么？然、哦、后它的利润啊，然、哦、它的分论、它的业配、它的生态，然后又分享一些观点哦，或者说 p a r 这个是没办法复制人家成功方程式，如同我们一般人哦，没办法复制台通他们主持人的那种主持的节奏风格，或者是痛调哦，或者内容。当然呢，时事为主啊。当初我们想说，哎、欸，是不是嗯？呃所以刚开始有想到是不是要讲一些时事？不过我,我以前到现在都一直讲过，我不想讲时事啊，我也不想去蹭那个流量，因为我是讲讲自己想讲的哦，讲爽的哦，就是斜杠爽聊。所以一般来讲，你要蹭那个流量，要让观众哦受欢迎、有兴趣，一定是蹭这个时事、蹭这个流量哦。那你一定要追这个时事去提。台通他们当然也是讲时事哦，所以几乎就是跟得上。所以。呃，他们有他们的观点，那我不是想讲这个东西，所以这个就是有点不太一样的地方。然后，呃，当初我就讲说，斜,斜杠就要找一个有兴趣的领域，然后去深根去讲，然后去,去一个资讯法。所以，即使即使是一样法律节目、律师节目，我的这,这个节目应该不太一样。那台通他们可能要讲一些一些比较新颖的观点，然后，那这个部分，呃，我的好朋友孙畅说他会来跟我。这个可能九月吧，吼、哦，那他会来跟我踹踹看。我觉得开放啊，吼，因为虽然身上他主要是工作之余，哦，那甚至考准备考甚至于传人来这个节目，那我基本上我还是维持我自己的 t 调跟，嗯，因为我觉得这个节目虽然是我跟他的，可是一样是主要以我为主，所以，呃，我不会想去学一些爽聊节目，或者说两人互动。那可能早期有这样子参考过台通吧，可是。毕竟我们不是台通哦，毕竟我们不是那样子的呃人跟这个这个料哦，所以我觉得还是走我们想走的这个内容。所以呢呃大概是是是这样分享了哦。那大概九月到时候是不是呃深商这边有提案，那我们来呃把这个节目可能试验性的玩玩看，那也是可以哈、哦。比如说呃姑且就是说那个台通主持人他们在前几天他们这个活动里面是。有分享一些 p a d c a s t 的经营之道，哦，那身上还有整理了一些台通的演讲的内容，大概就是说这个 p a d c a s t 的组成啊、分论啊、制作成本低啊、门槛低啊，哈、哦，然后说这个嗯呃分时的利润还没完全开发，主要以配为主啊，那像现在有点像商案或者一些呃呃平台啦，哈、哦，那个 Spotify 他们有慢慢想要学一些的。呃 ，YouTube 的 YT 那样导入一些广告机制，看能不能丰沛。而这个其实我都知道。那我觉得身上他可能之前没有去特别注意吧，吼，那没有做功课，所以他这种东西其实两三年前就已经台通。他们以前在分享的时候，网络上都找得到，都有。所以身上说他很震惊，我听到身上很震惊，我才震惊。我觉得说那个这不是在 p a c k i s o 里面，其实深藏自己也算是有在做吧。哦，那他才還,还在震惊，我觉得那他还没进入状况，所以我才会觉得说这节目就后来我觉得以我为主啦，我就是以当口人来讲一些资讯法律的东西或者律师生活的东西，还比较有一点点趣味吧，我觉得大概是这样。那所以呃，这个是呃，当然你又以这个为赚钱呢、啊，我觉得尽量啦，我毕竟还是斜杠在做爽，那主要收入我这边还是律师哦、呃，律师业嘛，哈。所以，如果说制作节目，当然说精益求精。像我自己，即使即使是做爽做斜杠做这个 podcast 的 n o r m a 这个节目了，那当然还是希望，呃，发自内心或者是怎么样，都还是希望观众可以多多一点嘛。哦，这个听众可以被吸引来，然后给我们支持鼓励这样子。所以我们还是会参考。那身唱，我觉得不管怎样，还是呃乐观以待然后、哦、就是那个。真章竟然有这个心心想说，哎、欸，这个参与这个制作，那我当然很好。不然我之前好像一股脑在拉他，那他那边能力或时间有限，那他没有很热情参与。我这样一屁股去去贴他的，我热去贴人的屁股也不是办法。那他现在他有这个热情，有这个想法，我当然就是乐观其成。哦 ，OK， 所以很久，月的时候录音，车我们试试看，是不是可以把这个节目再做一个调整。不过。这个这种这种类似的这种建议的想法，以前也是有了。之前有个来宾，就是我刚同学嘛，然后他有来，那他他是在红海啦，然他是在做这个私家车的。那他有讲一些觉得可以吸引观众的方法或者的主题，那基本上就跟我这个节目的一个精神跟内容其实就不一样嘛。他们有他们想法，可是毕竟不是他们做节目，然后。他们也都是那种一股脑啊，这种人我也看多，受多断很多人，所以呢，我觉得大概就是这样子了吧，哈。然后，呃，接下来来了，接下来就是我要讲这个宜然四天三夜游。那基本上这个这个好像，呃，我在我的个人脸书哈或 IG 哈个人 IG 是有去分享，那因为内容看起来好像蛮蛮丰富有趣。那所以就有些呃朋友或听众是，欸、应该是朋友，然、哦、后来来问我行政。那依然四天三夜，大家很很多人去宜兰嘛，然去罗东啦，然去礁溪啦，去、啊哦、去苏、啊、澳这些地方，那到底有什么好玩的呢？那基本上我我觉得我就很简单，我就是去去呃那个那个南城经营三天两夜啊、呃，就是把钱跟时间都放在那边。哦，那就这这么简单。那有阵不一样，是因为，呃，这是我第二次去拜访、造访这个蓝城精英。第一次去的时候，还是三年多前吧。那时候小孩子有两个，是已经有两个，就是很小。那很小，又没有朋友或其他爸爸妈妈一起支援，或者是也没有阿公阿妈支援，所以两个父母就是父母一对要照顾自己的小孩。然后去那边几乎就是在照顾小孩。其实我那顶多他们玩玩那个蓝城精英最有名的那个车子嘛。我们就住在那个地。啊，八哎九楼，当年是八楼吧？对，八楼九楼都是相对比较贵一点。然后贵是因为它八楼的话出来，哦，不仅八楼九楼出来都是车道，那你可以租车子，哦，啊，你就是让小孩子在那边整个饭店当绕一圈两圈那边玩车子，哦，有车道，然后那个房门外面还可以 park， 呃，就是停车。然后八楼有趣是走出来那个大厅就有户外，啊，那个透天。因为像超大的这中庭，然后那边就有一些充气的这个溜滑梯啊、弹跳床。那九楼的话，我大概也类似一些福利啦，哈。所以那时候大概只能享受这些设施。那男城有名的是无限畅饮、影视电影影。所以去看的时候，其实呃那时候去的时候，第一次去是，我们也没有时间跟能力去看一些电影。所以想花的钱是很一样多，然后享受的资源就是相对少。那现在当然有涨价，可是我们买一些优惠券，买到之后去，然后还是算便宜，呃，就是说相对啦，可能刚好抵消了物价通膨嘛。那总之，刚好这次有几个好朋友，他们也是爸爸妈妈，我们的幼稚园群的，然后就带这个去，然后就互相支援。其实相对就是就我们而言啦，我们这一家的住了三天两夜就可以玩到几乎都玩到，所以感觉充实多了，哦，有趣多了。所以就这样。那孙来体就是去兰城基营之前，因为我们看亲戚啊，跑到右思饭店，然后看亲戚来吃杜菇面。那个罗东，那个中山路上面那个杜菇面很有名的，建议大家可以吃。它的那个杜菇面其实就是一种干面，可是那个卖味道很香，很 Q， 面条 Q。然后它那个馄饨汤也很鲜甜哦。然后它的至于卤味呢，不吃也没差哦。那个比较没有那么有印象的特色哦，但不难吃，好吃啊，只是就。一般般啦、啊、哈、哦，然后蓝城经大概就是那样了哈、哦，也不多说。那在后面就是去同安节啊、哦、玩了半天吧，然、哦、后就玩玩水啦，然、哦、那看看妹啊，看看其他的妈妈，嗯、呃，地方妈妈这个奶大的这样子哦，蛮爽的哈、哦。那本来在遗憾的是，之前的网络上不是，尤其脸书疯传说同安节也有办这个，有厂商好像找了一对辣妹然后泳装的，虽然看起来不会像林湘那么优质，是就是。也可以了，然后自然是自然是辣妹，然后完了还有跑车，不过那个应该就是太张扬，结果就被林志庙县长给给这个震怒，然后就是把这个活动给废掉哦，甚至还扬言说要告他们告这些厂商，所以就地方爸爸们像我们就觉得很可惜啊，干嘛吵,吵吵吵，又没得看，喏、哦、就是这样。那台湾节要照顾我们这种大人，然后大人也是这个。也是要过台湾节嘛，哦，所以蛮可惜。不过那天也是大家互相支援，爸妈们互相支援，吼，所以小孩子玩水玩的开心，那爸妈很累，我们就带小孩去晃晃晃同湾节嘛，吼。然后呢，后来就去吃福哥食药鸡，啊赞啊，真的是，真的是宜，呃，交溪也有啊，罗东也有，反正就是宜兰当地这个，每次几去宜兰我就会吃福哥食药鸡，真的很好吃，那返桌率高，然后家联物美。所以呢，后来住的是什么宜兰的一个烟波饭店，比较有趣的是说，烟波饭店，呃，在新竹也有，那好像也是老牌有名的亲子饭店。那宜兰这间呢，也算亲子吧，那比较新，又新开的。那我觉得比较有趣的是，它的一楼有什么暗黑派派，暗黑派对，晚上就是有一些灯光效果那一个餐厅啦。哦，它白天其实化身呃，隔房隔门打通就变成那、這个呃早午餐的一个场地。那他中午餐的内容很赞哦，就是很符合，这些烟波饭店依然这个蛮符合现代人尤其比较年轻一辈的这个，不管是父母还是小孩，我觉得蛮适合住的。他有两个方案，就是你可以找 check in 找 check out， 呃，一般就是下午三点 check in， 然后隔天可能十一点、十二点早上的时候就就 check out 然后退房。可是他也可以选个方案是什么五点还是呃下午五点之后啊，你 check in， 然后那个那个。那隔天好像可以最晚两点呃退房就 out 这样子，所以蛮符合我们就是要小呃晚到然后睡晚一点，然后早午餐可以从早上一直吃到中午下午这样子，蛮开心的。那有趣的是，它顶楼有一个什么很粉红色的一个地方，然后它可以让小孩子玩一些很巨大的积木哦，让他可以在那边填填一些墙壁上可以放进去积木那种那种软软软的那种，呃，有点像海绵那种积木，那蛮好玩的哦，所以。外面可以耗蛮多时间、啊，可以拍啊，然后一些景点、啊，然后蛮好玩。所以呢，呃，我也蛮推，比较特别说宜兰那个烟波饭店哈，它是在，它是在，看，等一下，我看一下我那个冷气有没有开哈，刚刚热。OK， 有了。那我的好处就是麦克风可以拿得走。那宜兰烟波饭店呢，它比较有趣，旁边它就是宜兰地方法院，所以很妙啊，就是。以现在比较少，以前常跑那宜兰地院、宜兰宜兰地方法院去开庭去工作。那個、这个燕波饭店就在那个法院旁边，因为那边是什么宪政南路啦、什么凯旋路那边，相对是比较偏僻哦、喔。我觉得比较像宜兰郊外，所以去那边我觉得蛮妙，因为住在法院旁边。然后呢，呃，接下来就去什么真爱啊，呃，苏澳的什么真爱博物馆的蜡笔城堡。哦，那最后是吃那南方南方澳那边有一个某家海鲜餐厅，哦，那就回家了这样子。那那时候、啊、还帮那个那家叫红龙吧，红龙的这个海鲜火海鲜餐厅还呃过关面牌打卡留言拍照，所以就是这样了哈。然后我就讲到这边，大概就是四天三夜，所以这爽完了之后，那中间一样啦，就跟上次我介绍我们去台南行，我也是有时候。这个全家出游的时候，也是多少也在工作哦。这种这种感觉，就这样，就是我们这一行了，律师这一行，自己开业的这一行，律师开业律师是相对自由，可是就是有点游牧办公吧，哦，行动办公这样子。所以这是我们律师的一个，呃，也算是宿命吧。哦，这个也可以接到这个《非常律师与英语》哦。我们最近好像已经，今天是2022年8月17号，礼拜三，所以他的。第十五集要新上啊，然后倒数第，呃，它总共应该十六集，所以今天上第十然后我来看，昨天看到最新是十四集，十四集还有十三集，其实就讲到有一些律师，我觉得很推。我刚才来之前哈，来录音之前还跟呃一个律师在那个大推，就我们那个孟欣达孟律师我的那个也在合合作律师。那我跟他大推特推这个《非常律师银羽》在 Netflix 这部韩剧。那因为我觉得我再说一次哦、喔，就是我觉得这部片不管是呃，就是外行看热闹嘛，哦，内行看门道。那我觉得那个内行就是我们律师看这个《飞扬律师》这部片，我是觉得说，呃，近年来啦，哈，我觉得这部片真的是很值得我们法律人以是律师看，因为它里面不管是法律的东西、法庭活动或办案一些证据，或者一些呃律师界的生态哦，不管是在加班呐、啊、接案呐、啊、公益案件、啊，然后。呃，或者说律师的这个整个生活作息，我觉得真的那丝丝入扣。他的背后的这个编剧团队跟法律的顾问呢、哦，真的很强。然后他很多案件也是真实案例改编，他的法律用语跟实体法跟程序法诉讼的过程，呃，几乎是完美呈现。那当然，我比较不懂的是说，像美国他们的那个法庭活动是真的，有时候律师在问话的时候。检察官问话就是可以走来走去的、啊，然后就很有戏剧效果。哦，就像我们电影跟电视看的大概是那样。可是我不知道韩国那边是不是真的也是一样，跟美国一样，或者有修法层说可以走来走去这样子。我知道是可以播放荧幕，然后不管用影片或 PowerPoint 去呈现你的主张或答辩了。可是我我是不知道他们那个那个是不是也是这么戏剧化走来走去。可是我能确定的是，像。呃，正义的算法里面那个这样走来走去那是不允许。有时候你站起来哦，律师要交结论要讲事情，你站起来，法官台湾法官就请你坐下，不用站起来，不要这样站起来。法官还客气的说：“你这样站起来，我有压力，你坐下嘛，你坐下好好讲，有麦克风嘛，你不用站起来。何那何况你说他们演戏，那個、怎么可能让你演戏？所以我是讲演戏，就不可能让你们走来走去，他们比手画脚的啦、哦。所以。顶多就是我比较保留质疑说，嗯、欸，那个《非常律师》这一部片里面，他们这样走来走去去问话、去结问证人，这个是不是真的有这样的一个法定活动的可能？不然其他都是无懈可击。包括说，呃，你这个里面有一个最新的一集，里面有一段就是在讲律师真的是很辛苦啦，然后就是常常的加班呐，哦，那都是深夜的加班呐，哦。然后走到哪里办案到哪里，然后生活，然后人生其实也都呃有点这样消耗掉了哦。那到底意义在哪里？这样子，所以里面也是其实有去点到跟探讨。所以我觉得这个这部片我真的非常的呃推荐。然后当然是这个黑化，最近有个黑化律师哈、哦，也是也是很红，也是他是,是在迪士尼 Plus， 那我会再找时间看。本来是没什么兴趣的、啊，因为又是。律师被陷害什么的，常常就律师被陷害。那个依法行事也是 d i s c i p l i n 什么依法行事，是不是？医生被陷害，然后跑去当律师，什么也是一个神能、很威能，很厉害的律师。反正这些律师呢，就是被写的就是胜出率很高，或者说有一些特殊特异功能还是什么鬼的吧。哦，那查案都是身先士卒，冲锋陷阵到前锋去查案，调查证据。事实上，嗯，不太可能的、啊。那当然，你有给钱，给很多少钱。来说以实计费，那可能或许另当别论。不过一般律师是不会这样子啊，检察官、法官也不会这样子，那只有戏剧才会这样子哦。然后呃，因为我们案子很多，或者是钱不多啊，那我们怎么可能去自己调查证据呢？哦，不太可能。所以是不是呃，像大事务所有聘请这个调查组这种法务人员哦，或者说？呃、嗯，像美剧也是，然后美国诉讼律师那边有时候也是搭配一个调查员，我自己私聘有点像，就是像我们台湾所谓的征信社这种私家侦探，或者这种私聘的这种调查员，那才有可能哦。不然的话，我们律师或司法官怎么可能去主动去调查证据哦？呃，我就是讲调就是到现场，好像那个刑那个人家在查案办案一样的样子，不是啊，不是柯南啊吼、哦，那。然后来，黑外律师为什么我忽然有兴趣把他加到我的片单呢？是因为他的 Disney Plus 上面的介绍是说，呃，这是一位什么胜诉率十趴，然后有，呃，是一个生计型的律师哦，然后被卷入一个纠纷，然后他还去调查去查，然后还他自己清白。然后我看到那个十趴跟跟生计型律师、生计型，我就这关键字我就很有兴趣，就是诶，他至少跳脱一般所谓的这个，呃，好像律师。律师主角都很有威能，神能很强，让诉讼率百分之百。但你说诉讼率百分之百，在现实上，在台湾你就会被这律师工会惩戒。我、哦、就说这个不能保证你，或者号称你是什么胜诉率百分之百什么什么什么，所以不行啊、哦。所以我觉得他这样设定哈、哦，人设这样设定，我觉得很有趣，就是生计型，就是顾名思义，就是呃，就是接案啊，糊口过活。哦，那可能不知道是生意不好，还是没有名，或者是不厉害，还是怎么样。就是勉强过活的这种律师，然后，然后感觉就是还蛮有共鸣。我心有戚戚焉，然、哦、后，那十趴十趴，那为什么十趴、欸、也太低了吧？我在想想，饮酒好奇，我想看看到底十趴型的这个升级型律师怎么演。不过、呃、有趣的是啊，这个男主角这叫李什么的，我忘了，李什么宗什么的嘛，哦，反正就是。黑化律师这个男主角也是大概十年前吧，是不是有一部韩剧？哈，有我有看过，也叫做那个叫做《听见你的声音》。那里面这个同样那个男主角，呃，那个男演员他演的，他不是演律师，他是演一个有特异功能，可以听人家内心说话的这个，听到人家内心的那个 murmur 那个特功能。然后他的那个时候女主角，女主角就是《听见你的声音》的这些部片的女主角。就是一个公设辩护人啊，就是以前是律师嘛，然后因为司法考试，他们韩国跟我们台湾现在有点像，就是以前的啊，就是韩国南韩跟台湾现在台湾还没改，反正南韩那边就是你、就是司法考试就三合一，就是司法官就是包括律师、司法官跟律师，他们这种考试合在一起叫三合一，然后一起考，然后考好了成绩高了，你就可以先填到什么法官呐、啊，哦，剩那部分人就检察官、啊，最后可能是律师，因为。那通常都想当法官哦，公务员嘛，哦，那很威，然后法官有权利，而且这个稳定又有钱拿、啊，哦，那社会地位又高，所以这是精英中的精英这样。所以，呃，那个听见你的声音这部片的女主角呢，她就是没有考到那么好，那当然也考上律师，可是律师竞争激烈嘛，哦，就是所以呢，呃，律师竞争激烈，就是她觉得很难混啊，就是去当公社辩护人，就是。公家机关的这种法院的这种免费义务辩护的律师叫公社辩护的，所以内部片的设定是这样。那所以跟现在不管是韩国还是南韩，有时候律师的生态是一样，就是竞争呃呃社会越来越多元，那律师也越来越多元，那竞争当然激烈。所以呢，有所谓生计型或者接不到案子，只能去当公务员的哦，对对,對？这种律师哦，那就律师混不下去，去当公务员哦，不然他当法官。我混不下去，通常也转不成当法官，除非你重考了，然、哦、后重考去，不是用转任，而是用国家考试重考，否则就是那种生计型。然后呢，其实刚才讲过那个非常律师语音里面呢，也是有讲到，呃，律师他们接案哦，很多啦，所以我很推这部片，是因为它很多包括律师怎么接案啊，然后一些设定，所以我在看非常律师的时候，我。我真的还蛮入戏，因为他，呃，而且很多共鸣，因为他，呃，除了他的办案，他法律的，呃，认定事实、适用法律，其实，呃，就像看侦案片，然后推理片，我有时候在看的过程，我自己有一句思索：法律是这样吗？事实是怎样的？那我这样子有什么解法？然后有时候猜对，有时候猜错，那或者说他有意想不到解法，然后我就想说，哎、欸，这个时候可以去。去去接案还是拓展案源那怎么样？是它里面其实都有演出来，都有呈现。我就是看的，就的觉得它设定的真的很棒哦！真的再次推荐《非常律师云英语》。那《黑外律师》，我之后会找时间看。那因为今天今天呢，我刚才讲了，今天八、哦、月十七号，《律师女浩克》就是漫威那个那个也是会在迪士尼 plus 上。那《律师女浩克》我也是等了很久了，然、哦、后终于终于要上。那当然这个好像是会跟律师。比起那个夜魔侠，然后夜魔侠也是律师啊，盲人律师。比起夜魔侠那个法庭剧比较没那么多，或者不相关。这个律师女浩克，我看到预告片好像跟法庭剧会比较有关，因为他一直在强调就是女律师嘛，然后只是变成浩克，因为他的表哥来堂哥就是布鲁斯，然后就是那个浩克嘛，哈。所以在这部片应该会有一些法庭笑话或者法庭的法庭活动嘛会呈现，所以我蛮我蛮这个期待的。哦，也也算是跟也是轻松喜剧啦，哈、哦，我觉得就是轻松喜剧。律师女浩克跟《非常律师语英语音语》一样，哦，多人都黑吃黑的。这个语英语律师应该都是这种轻松的律政喜剧。当然因为他律师女浩克始终还是会回归到呃浩克嘛，因为可能凑一凑之后还是变成大荧幕，所以他还是以一个女英雄，漫威女女英雄哦新的然、哦、这样子出现，所以。不过这些扯到律师啦，哦，它的英文片名就是什么？诶、欸、，she hawk 嘛 ，at at t o r n e y at law 就是律师的意思 ，attorney at law 就代法律代理人。然后这个呃，这个 she hawk， 所以光那个标题，它其实就乌拉的这个海报预告的海报哈、哦，都很强调法庭跟律师。那律师一样律，律公司包啦，然、哦、后那这个。美国女律师喜欢穿高跟鞋，然后穿套装，那看起来很犀利，很很很厉害这样，所以我很期待。所以今天之后看完也跟大家分享。我刚刚讲了25分钟了，那我接下来就在讲这个，呃，一楼那李家图合约，嗯，李家图合约。那因为我这边讲翻讲，我那之前自打错，我来改一下下。那这个之前有个亚马逊姐啊，亚马逊姐就是他的口头禅呢、啊，他在网络上就有那个影片嘛，哦，他就说、哦、那个我虽然不是科学家，但、就是这个玩意儿看起来很不错吧，听起来很不错对吧？那后来前阵子比较红，我被改成更图。那那时候我写这个文章，李嘉图合约，我就。啊，把私下也是有去改梗图，不过我不敢公然拿出来用啊，怕怕犯法。<笑>所以呢，我就就只是文章标题弄这个这个梗哦。虽然我不是科学家，但李家图合约听起来很不错，对吧？所以呃，我那时候弄了一个这个这个文章，那今天就来分享。那什么是李家图合约呢？其实它就是在二零零四年有一个金融密码学家叫 Ivan g r e e k 提出的概念就是一个机器跟人类都可以去读的哦，去看的一个合约。说穿了就是像法律契约的一个智能合约了哈、哦，智慧合约 （Smart Contract）。那后来在2021年，在由这个科罗拉多大学法学教授 Harry s e r d e n 哦研究如何将合约的义务呢表示成数据，啊、哦，产生可计算的合约条款哦，就变成说嗯。呃，继续讲啊。那李家的合约它就是创造了一个可以被人类跟机器理解、解读的一个合约。我把合约用密码方式签署、呃验证跟储存在区块链上面。因为大家知道 ，smart c o u n t r y 就是跟区块链的技术有关嘛。哦，在整个 Web three 的呃区块链里面，这个智能合约占了，尤其是什么呃以太坊哦这个。智能合约是在区块链上是一个很重要的 key word 哦，甚至 buzz word， 甚至是热门的话题。所以呢，就我们法律人，我觉得是以案合约呢，它或者智能合约，它是可以连接传统法律制度跟加密世界哦，加密货币世界的一个桥梁。在这个 Web Three 来势汹汹的现在哈、哦，我认为是不管你是币圈的哦，或者是金融科技的，或是法律从业人员呢哦，也就是都要懂的东西啦哈、哦。那几还是要讲一下李家图合约的一个演化，那它的一个发展呢？哦，它的一个发展大概就是从比特币 1.0 零啊，区块链一点就是比特币就是横空出世了嘛，吼、哦，那接着是区块链二点就是以太坊跟以太币结构的建构的一个加密技术的平台。那其中最重要运用就是智能合约。那现在发展到第二代的智能合约，就是智能合约 2.0， 就是李家图合约。那嗯，甚至它延伸出区块链 3.0。我们先讲第一代智能合约的概念跟运用。就是 Smart c o u n t r y 它是结合区块链的加密技术嘛，它用这个程式嘛，就是、代码呢，去撰写或编程契约的内容，然后交给这个电脑去强制执行呃数位契约。所以它只是可以给机器或电脑去读取的一个合约或内容。那它使用区块链的这个平台就是以太坊啊、哦，保存在区块链里面。智能合约的概念，就是其实最早是甚至从1994年，有个叫 Nick 哦 ，Zabo 哦 ，Spaso r 是 Zabo 哦 ，Nick， 你知道 Nick 好了，那他最早提出来，他是 Nick 呢，哦 ，Nick 是一个密码学呃学家哦，密码学家跟法学家，他以前在比特币出来之前呢，他就提过比特黄金 （Bit Gold） 的这个构想，所以他理念定义就是说，用一套数字的代码去定义。所谓的 promise 承诺啦，法律就是你邀约我承诺，你说要，你说提一个概念我说好，那就是一个法律意思表示合资就是契约啦。哦，所以呢，它是用一个代码哦 code 去去嗯定义或者是去呈现，包括呢你契约的这个主体呢或参与者呢，可以在上面强制执行这些承诺的协议。那智慧合约呢，它的设计目标呢，就是满足这些合约。哦，合约状况，那用最大限度呢减少恶意破坏的意外情形，就是那个在控制内了哈。所以呢，也减少对一些呃受信任中介的需求，就是这个反面就是说，一般我们都希望公证人、中中中介者嘛，哈、哦，公证人或中间的第三人来来，比如说法院好或者公证人这种来来控制这样的可信度，我、哦、公正度。可是我们觉得，呃，区块链或者说智慧合约，还是像这样的去，呃，以太坊这个就希望能不仅抗审查，然后也不希望有就去中心化了，所以不需要有信任的中介中间来那个帮忙控制的需求然后，所以到了这个2013年呢 ，Vitalik 就是以太坊的共同创始人之一的 V 神呢，他在他的白皮书呢就采用了这样的智能合约的概念。哦，白皮书的标题就是说，呃，下一代智能合约和去中心化应用平台。那呃，说到这个李家图合约跟区块链 3.0 发展哦，就要讲到这个智能合约的程式，虽然是可以被自动执行哦，这个协议的条款，可是它毕竟不是一个传统上法律上呃那种法律拘束力的文件啊。它因为它只有电脑可以看嘛，我们人类看不懂，那你拿去给法官，人类法官看，人類法官看不懂嘛。所以呢，这个2004年刚才讲的 Iron Greg 啊，就是提出这个人类跟机器可以读的这个合约，就称为李加图合约 r e c a r d i a n Contract）。它的独特之处在于说，它即使是一个数字文档或城市代码，那同时也可以电脑城市跟人类可以读的一种文本，主要是英文。你也知道那个城程,程式码哦，就那个这些 code 哦，其实在写程式，大部分还是英文跟数字，所以其实它可以写成人类。看得懂，然后甚至它的编排或者呈现可以像很像英文合约啦，然、哦、后所以这个对一般人或律师而言，也就是说契约的双方或甚至多方或第三人，都会愿意都容易理解跟阅读，所以呈现出一种独特的一个法律契约的文件跟条款。那基于此呢，将李家的合约演变成一个结合区块链的加密技术，然后用城市码撰写跟编成这个契约的内容。所谓契约内容，就是各方去协议商定的一个具体内容，包括产品或服务的瑕疵保证、救济、不可抗力跟争议的解决机制。比如说上哪家法院，适用什么法律，啦，我们怎么样去救济、啊，然后产品的瑕疵什么，那最后还交给电脑去强制执行数位契约。那因为这样子的智能合约呢，它有机器可读性，所以它可以被自动设备或 AI 给使用。有可以透过这个智能合约连接到这个。IOT， 所以就是 AIOT 的概念了、啊，智慧物联网的设备，那从事这种机器对机器的交易哦，操作加密货币啊、加密钱包啊、数位货币账户哦，然后去购买呃，等于签约购买一些商品或服务的一种协议。例如啦，我们举个例，呃，一个自驾车可以透过那个智能合约去自动支付电力哦，去去充电啊，不需要有人力的这么帮你充啊。哦那洗衣机哦，那个里面的洗衣机快用完的时候，经过这个机器侦测的时候，自动联网去购买新的洗衣机啊，哈、哦，那专门送服呃，可、啊、把无人机送过来，这个未来的想象跟可能哦，这个就是区块链三点的运用哈、哦，嗯呃，李嘉璐合约跟这个传统法律式的连接，因为我大家知道嘛，李嘉璐合约是用以太坊这种区块链技术去做的一种新形态的数位合约。或许可以把它理解成是，因为它有防篡改特性，利用密码学技术，那用这种数位的形式去定义承诺，哦，这样一个气分协议，所以大家在满足一定的特定条件下呢，它就可以自动去执行一些资产所有权移转呐、啊，或者是管理控制或处分。那这种合约呢，它建立的这种权利义务是自动执行，不需要第三方的介入或仲裁。所以就出现那个 c o r e is law" 这种城市嘛，就是法律城市嘛之治哦。The rule of code 的这种说法就是很威的意思，好都不用人类，大家都自己他们执行，他们爽就好啊。例如那个德国一个新创叫公司叫 Slack It 哦，那它设计一个有数据辨识的数据锁哦。我们知道它产品叫智慧锁啊 ，Smart Key。那这个 Smart Key 可以放在这个共享经济上面，呃，任何有形跟无形的资产。包括房子、房间、汽车等等等。那我们消费者在这个区块链上面，加密货币哦，加密钱包付钱的时候，那智能合约就可以自动的取得某时段的打开打开这个智慧锁的权利。比如说这个时间到了，我就直接就到那个房间租房或者租车，我全部这样一口气一气呵成。然后就透过这样智慧合约的程式码呢，双展现就是当事人双方就是邀约承诺意思表示。合议了嘛，就产生契约啊、呃，拘束力。最后就因为区块链的开通，这种装置跟机器，然后就变成法律上的契约呢，可以有效成立，还可以履行，就瞬间就完成这样的一个商业交易了哈。哦，就是说你去哦、呃，我譬如说用 MetaMask 这样的数位钱包，小狐狸钱包，那我可能有些呃上面有些呃这个比特币或狗狗币，然后我就这样付款然后它直接连接到我的呃这个。呃，我要去住了一个民宿，或者我要租用一个汽车，那、啊、整个就是 AIoT 这种 IoT、呃、智慧物联网哦的概念，实际上一口气就一气呵成，这个是未来，呃，应该说现在进行式啊，不是只有未来了、哦、所以从这边来看呢、呃，有时候跟目前我们这种传统法律的合约跟协议没什么差别，我、哦、都是在执行合约嘛哈、哦。可是比较不一样的是，呃，和你要执行这样的智慧合约呢，首先。呃，当事人他们必须还要协商，讲好这样一个地有一个条件哦，那个协议的条款，然后达成一个合致哦，然后再把这样的内容呢写成这个智慧合约的程式嘛啊，最后透过一个数位签署吧，然、哦、后、啊、把它触发这样的一个交易活动去履约了哦。那发现争议的时候，发生争议的时候，那个当事人可能可以协商，或者是在向法院或仲裁团体寻求救济，就要去告啊，还是解决。然后争议解决机构。那甚至会撤销撤销这个智慧合约的一个法律效果，所以有人就认为说，应该也要把这个约定的管辖法院啊、仲裁机构啊、准据法就适用哪个国家或地区的法律都写在智慧合约的城市嘛、哦，才不会有一些法律争议或管辖权，就到底哪个法院可以去管哦，这样子争议都要写好。那所以，呃，传统的合约跟智慧合约不同的地方在于说，这个合合智慧合约它有能力，呃。使用自主的城市执行义务、履行义务嘛，吼，那常常都用以太坊这个 Solidity 哦，这个应该这样念吧 ，S O L I D I T Y， 这样一个城市语言、城市语言，然后去写一些编程一些语言这样子哦，那把它写在这个社会合约城市码里面，那最后透过这个区块链的网络节点去做一些分散式的执行哦，不必依赖中任何这个中央营运商或可信赖的第三方机制。所以这个智慧合约本质上是自主的哦，没有一方可以控制这样区块链。所以在触发这个智慧合约后呢，你也没办法去停止它执行啊，除非当初智慧合约里面有加入一些停止执行的呃程序的一个指令跟逻辑哦。比如说保险为例，一张满足理赔支付哦的一个条件写到智能合约里面，一旦保险事故发生，比如车祸发生，然、哦、就满足这个车子感应到、哦、车祸、哦，然后这个保险事故发生。他就满足这个合约的触发条件嘛，他合约自动执行理赔哦，执启动理赔的程序，然后开始赶快汇钱到你的数位钱包、哦、这个都是现在进行之后可能会发生，就是履行后续的这个自动化理赔支付保险的这种理赔，不会像现在还要呃什么找警察来，然后他们核对保险，然后保险人员确认，然后要等钱，尤其像现在像我之前保了那个什么。好玩啊，保了那什么疫苗险，什么什么什么险的啊？就是中标了，我确诊之后到现在嘛，钱还没下来。啊，你是没差这个钱，就是那种感觉嘛。哦，那那个题外话，总之就讲有这个智能合约呢，我不用在那边等这个办公室那么能力那么审查唧唧歪歪。那最后讲了、啊，就是呃嗯，我看一下这一段。嗯哦，讲一些帅化当结论，就是以太坊启动以来，世界上出现这种很多这种商业管理或获利模式的智能合约，包括加密货币交易所，哦、不管它是去中心的，像呃 Uniswap， 还是中心化的，像这个币安，或者是 NFT 的交易平台哦，合约交易服务哦，实物传统法律就是面临到这个挑战跟问题很多了哦，就币圈投资者而言，跟一些去中心化的金融业者而言。哦，或者城市设计人员而言，这个李家渡合约应用呢、啊，其实可以面对，呃，这个要面对法律上的挑战，也要符合贴贴合哦，这个商业限制的需求。所以，就法律从业人员，像我们律师而言，就是也是要多少了解一下这是在干嘛，它的技术面操作大概就不一定要真的懂，可是你要知道它的理论跟趋势这样子，你才能切切的去了解怎么解决法律问题，或者为这些新兴的商业模式营造。更加的发展环境哦，或法律环境，所以我认为呢，法律跟秘密密码啊、哦，法律跟密码是两种重要的监管机制。那、啊、法律的缺点就是模糊或不确定嘛，哦，这、呃、那也是它最大优点，因为它相对也比较灵活哦，适用一些程度哦，可以去因人而异。那呃智能合约可是它的优点就是可以自主的保证执行，可是也是它的限制，就是过度僵化或没法持续跟环境同步。那最后就是让时间来证明，还在发展中啊，证明说这样的区块链技术的这样的理加度合约呢，是不是真的可以转变，而且深入我们的世界，真的在我们这个法律的这种契约合约里面站成一个要角，这个也是未来 Web t 事件的到来，而且我个人很期待的一个结果哦。以上今天的内容到分享到这边，那如果听众觉得我们节目不错呢，那那也是感谢这个分享啊、按赞或留言啊、吼或抖链都可以了哈。今天讲到这边，谢谢大家，拜拜。